0: 嗨，欢迎收听《旧行李新行为》，我是安家，我是浩正。今天这一集哦，比较特别一点哦。嗯。现在各位大家看，我们在哪里哦？我们现在正在这个户外的地方，我们来看一下外面的环境哦。嗯、okay.。这边呢，是我们台中的后丰铁马道。OK， 那我们今天呢，主要的目的哦，是出来这边，呃，一边来放松啊，出游，充电一下，充电一下，嗯，运动一下，骑脚踏车。同时呢，我们就想到我们来安排一个户外的行程，来做一个户外的拍摄。对，那这一集呢，会做出我们的 podcast， 跟我们的 YT 上面的一些影像跟画面。嗯嗯
1: ，那、啊、大家应该有听到我们有些背景音乐哦，但我们还蛮担心这在 YouTube 上架会会被禁止哦。但这个是因为刚好我们所在的地方后面有一间咖啡厅啊，这个咖啡厅在播的音乐哦，所以。就刚好有蛮应景的，所以我们就特别挑这样场地跟大家来一起分享。
0: 没错，而且路边还会有蛮多这个运动的民众啊、喔，有的骑脚踏车，有的慢跑、
1: 嗯<笑>，或者散步的。对，對甚至还会有直升
0: 机经过、喔
1: ，所以很自然，就是听到非常很多自然的声音哦、喔。对，没错
0: ，没错。嗯嗯
1: ,嗯。那我们今天来讲话，除了一个身体上的充电之外啊、喔，其实还是想要跟大家来聊聊有一些话题啊、喔哎哎。这个话题又包含就是习惯这件事哦、喔。所以安嘉，家你最近来讲的话有没有哪些习惯你在练习养成
0: ？哦，蛮多的呢。因为就像我们之前上课啊，我们不是都会上到这个跟原子习惯相关的内容嘛。嗯。所以在看完这本书之后啊，以及包含跟各位伙伴啊、跟学员分享原子习惯之后，就发现说，哎，其实有一些东西真的很值得哦，加入到我们生活当中。所以如果是我讲我最近个人的这个养成的新习惯的话呢，类别还蛮多的哦。我还跟浩志开玩笑讲说，这个习惯呢，我讲哦，我怕可能十五分钟、二十分钟就过了、喔嗯。我先讲几个点哦、喔，我觉得比较值得纳入生活当中的。那一个点呢，就是在于呃，大家应该有听过平板支撑吧，嗯、对不對,对？就是只是所谓的 plank 嘛，棒式对，棒式，没错。这个棒式呢，它其实可以增加你这个核心肌群嘛，这个大家应该都知道，会增加你的腹部啊跟核心肌群、嗯。那为什么需要锻炼这个核心肌群呢？因为其实有很多的运动跟动作啊，这个核心肌群哦、喔，都是一个很重要的一个环节。那同时呢，包含很多男性哦、喔、跟女性女，所以特别是女性哦、喔。那如果你因为有的女生比较辛苦嘛，是生殖生殖完过后呢，你会发现说，哎、欸，这个生产完哦，生产完，生殖<笑>對,对不起，这<笑>个剪掉，这<笑>个剪掉，不要剪，对不起，我不行，我这样我被公干了。对，不好意思讲错啊，生殖完会松掉。然后女女性哦、喔，生产完没礼貌，不是啊，我不是讲松掉，<笑>是女性生产完的时候呢，可能会有一些。呃，容易漏尿的、啊、状况啊，对。那男性甚至也会，男性年纪比较大的时候也会，所以你就可以透过棒式来增加你的核心肌群，那就可以让你的这个这种呃漏尿的状况可以有所改善。因为我们在户外，要想少生一点<笑>这个词哦，听起来有点有点敏感对。对，因为
1: 旁边的陆续经过的路人还蛮多对。没错
0: ，所以我自己哦，<笑>其实就是第一个习惯就是会去做棒式，对。那每天我定的范围是至少两分钟啦、嗯，然后我每天做大概都是三分钟、四分钟。對,对，所以这个还蛮推荐大家也可以做做看的。嗯，对。那黄浩正呢？你有什么样的习惯吗？呃，我的习惯
1: 啊，其实你也看得出来，其是我是一个比较文静的人，啊啊、<笑>是哪里搞错了？所以其实我比较少出门啊，或者是不太爱往外跑的人，<笑>所以也是一个标准的宅男。那最近来讲的话，这慢慢在建立一个习惯，要运动，因为以前呢，我喜欢的运动多半来讲都是一个人很难完成。啊，不要想歪哦，就是就是羽球啊、桌球啊，还有排球啊这类型的，然后再来就是很吃场地的，就是像游泳这几种运动是我比较喜欢的运动，但是这是很难一个人完成的，所以就会给自己很多的理由借口，就是、说啊，因为找不到伴啊，因为没有场地啊，所以就没办法运动。那现阶段来讲的话，我也开始慢慢进到健身房里，因为年纪越大了、哦，所以我们也开始在着重到一些体能的问题。我的健身不是为了要体态好看哦，那只是其中一个因素哦。最重要是上课我们要久站，其实会有很多酸痛的一些问题，所以我也开始在健身。那每一个礼拜来讲的话，我会固定安排两天做重训。那其他的天数来讲的话，如果时间还许可，我会多安排两到三天的时间去做有氧。因为这个年纪有到了一定程度之后，就连呼吸都很容易发胖，嗯、所以<笑>一定要有氧加上重训才能维持。一般的标准体态哦，那像
0: 刚刚浩志有提到说，如果会腰酸啊，嗯、跟需要久站的话，其实也很适合把棒式加进来、嗯，因为它会把你核心肌群更加的稳固。对对。那我呢，还有第二个的习惯哦，是大家如果之前有看我们的跨出舒适圈的那個活动的话，有看到我那时候有挑战这个倒立嘛？嗯，对。那倒立这个呢，它到后来呢，也变成我的一个习惯之一哦、喔。
1: 好想看野外倒立
0: ，<笑>难度太高了。<笑>对，所以我这边来分享一下、喔。我记得我在文章上面有稍微简述一下，那如果没有看到的没有关系，那你现在可以用耳朵听，或者是看我们的这个 YouTube r 都可以看到我的描述哦、喔。它呢？你倒立啊，有以下几个好处哦。第一个是，如果你连续倒立六个月的话，哎，你的皱纹啊跟白发可以消失哦。哦
1: ，回春术，没
0: 、哎、那么快，还没到那么，还没到六个月。哦，这这个是第一点。嗯，还有再过来第二个优点啊，是你颈部啊、跟肩膀还有腰部的疼痛感啊，也都会消失。哦、这个我好需要。对啊，所以很值得倒立一下。嗯，再来第三个好处呢，它可以消除你下半身的水肿，让腿部啊变得匀称。嗯，对。所以这个应该是蛮多女性需要的，所以为什么有很多女生会习惯在睡前抬脚，就是这样的概念。重要的概念。对，让你的那个脚部的那个血液循环增加，回流，对让它回流。好，那再过来，第四个呢，它可以解决你消化不良和便秘的问题哦。这么好？对，还不错。因为你当你倒立的时候呢，你的那个内脏啊，它其实会重新的归位啊，位所以这是一个很好的一个运动
1: 。所以你跟美牙一样有张肌术，<笑>美牙是谁？小新的妈妈。<笑>没错，对，就非常需要练习一下。
0: 对、嗯，那当你在倒立的时候呢，我们会鼓励你哦，还是使用腹式呼吸哦。所以你在倒立的当下呢，你除了倒立，你还必须专注于你的呼吸啊。所以它有另外一个好处呢，可以让你保持你的头脑清醒哦，提升你的专注力。对，好，再过来最后一个喽。那你当你倒立的时候，你的身体直了之后呢，你的心啊也会跟着沉淀下来。嗯、对对对，所以这个呢也是我近期在培养的这个第二个活动。嗯，对，倒立。所以我现在哦，我一定要分享一下，这个是值得炫耀的。同时炫耀完之后呢，自己会更有动力想要坚持下去的、哦。像我现在倒立已经完成连续37天哦，都没有中断。嗯，那我现在目前的倒立的总时间哦，我来看一下哦，我倒立的总时数啊，已经完成了，哎，刚好是三个小时整。每天平均下来大概是三点四五分钟，所以我，我我来帮通心粉敲个碗哦、喔，就是可以户外慢慢聊<笑>
1: 。<笑>看到下次安安老师挑战成功倒立的影
0: 片哦、喔，哎、啊，应该应该是可以的，现在应该可以，现在应该没有问题的哦、喔。对对对 ，OK OK。那浩正，你这边还有什么一些值得分享的习惯吗？嗯
1: ，习惯的部分来讲的话，第一个我是改变运动的习惯啊，第二个来讲的话，对我很重要就是饮食习惯的改变。如果我妈妈来讲的话，晚餐都会照样进食，但是晚上的部分来讲，晚餐的部分我们都会开始避免掉淀粉类的，尤其精致淀粉，像饭啊或面，我们大概都只吃菜啊、肉、喝汤，就是这样子而已。而且我们的晚餐时间大概都会提早到大概五点多左右。接下来晚餐过后都尽量不要吃东西，尽量不要吃东西，包含我最爱吃的饼干、蛋糕啊，包子、馒头啊。超级
0: 淀粉控<笑>。然后我们今天出来骑脚踏车哦，没有，只是想说，<笑>面粉控不是淀粉控。我们今天出来洗脚踏车哦，吃完了午餐，又吃了绵绵冰，还买了红豆饼哦，红豆饼一定要买、哦
1: 、<笑>我要求的，<笑>因为我走到哪都非常在热衷的在找一些。面粉类的点食、点心食材类的东西。对、哦、我
0: 们忘记一边录拿拿红豆饼过来一边吃。入境。对，因为那个也是我们看那个时尚玩家推荐的、嗯，在东市这一带还蛮推荐的红豆饼哦。对对，嗯。那
1: 最近来讲的话，恩佳，你有没有觉察到生活当中有些习惯是不经意展现出来，而不是像我们现在在刻意做培养
0: ？嗯，对。有我发现，之前其实有一点会，也是经常被浩正拿来觉得非常夸张，让我说，哎、欸。按、啊、照你的食量怎么这么大、啊？哎、欸，其实啊、哦，我发现，对啊，食量大并不是一个好习惯，<笑>因为越到后期年纪越越慢慢增长的时候，你就会发现说，在我其实
1: 面前讲年纪啊、欸<笑>哦，我我耐心又
0: 比你更年长的人。<笑>对，我要讲的重点是在于说，就是要注意自己的这个饮食习惯。像刚刚浩俊所说的，像我自己的饮食习惯呢，以前就习惯会吃很多啊，想要吃到。非常的饱足，想吃到很满足、很满意的时候，我才要停止。
1: 哦，我这边要打个岔哦，因为我跟安家我们认识十几年哦，你知道他人生字典里没有两个字叫做吃
0: 饱，哪哪没那么夸张啊，没那么夸张、啊。<笑>誇張<笑>我每次出去吃人饱，然后说、嗯、还好，哈哈哈哈哈。现在现在比较不会了，<笑>那是因为后来就发现，哎、欸，不行了，嗯、有喂食到逆流了。所以我就说他喂像
1: 个无底洞一样。对，所以说
0: 第一个我觉得不好的习惯就是有时候会吃的太多，嗯、吃的太饱，然后甚至自制力不足。对，但是后来我们就开始培养这些良好习惯的时候，因为除了刚刚我们讲那些习惯一样以外呢，我们两个后面再分享一些呃，是提高你心智方面的好习惯。嗯，所以像其中有一个，我们两个都有在做，就是正念观呼吸啊。对，透过正念观呼吸可以提高我们的觉察力，也可以提高你自己的自制力啊。嗯，对，所以说就有时候晚上就是哦，在看电影，实是很想就要配个酒啊，吃个零食，就会变成有时候都忍下来，嗯、可能是偶尔为之而已啊、嗯。对，所以这个点呢，就在于我发现。不经意的以前就是会不经意的吃太多，然后会很容易胃食到逆流。嗯、胃食到逆流呢就会影响喉咙，甚至影响上课，有时候觉得紧紧的不舒服，嗯、对、啊，甚至是睡觉的时候更会影响你的睡眠哦。所以有很多伙伴，你或许可以去觉察一下，为什么奇怪我睡觉的时候经常性的想咳嗽啊，不舒服，夜咳，能会醒来。他有时候其实就是胃食到逆流的东西，他有点会往上跑，跑到你喉咙，让你觉得痒痒的。对啊，所以调整一下你的生活作息哦，调整一下你的饮食习惯、嗯，这个对你都很有帮助。对，嗯。那浩正，你有没有觉察到你生活当中有什么习惯是不经意展露出来的吗
1: ？我我觉得可能周遭朋友也有一种感觉到啊，但是我自己自己最近也蛮意识到，就是我什么都必须要照着规则来走，就是像我的生活上的一些大小事，我都必须要像我的毛巾、浴巾四个角必须要拉得整整齐齐、干干净净的，否则我厕所会上不出来。<笑><笑>真的,假的，真的，
0: 你看到它歪了一点，它歪一点，我要去瞧一下、啊，把身体
1: 延长，去把它拉干，拉的整齐了，这我才有办法。<笑>就有点小小的强迫症啊。然后在家里来讲的包含我的衣服，我的衣服，像我，不太喜欢我妈妈，我妈妈帮我折衣服的动作，因为她的折法跟我不太一样，我就全部都摊开，重折，然后大大小小，我还照顺序，照颜色来做排定。所以这个是我觉得我常常会。有时候还要照颜色、嗯，对对对，我要必须要照颜色来拍。<笑>然后在外面的时候，就也会有类似像这样的问题跟困扰，就是像安家认识我也很久，其实都知道我都不太在外面的公共厕所上大号。我觉得再怎么不舒服，我都会想办法忍耐，因为我实在没有办法在外面的公共厕所，我觉得。那个太多人做过的，你都不知道到底有没有什么疾病或什么样的，就会就就就会觉得很脏。那很多人都会说：“哎、欸，你就带个酒精去消毒啊！”我说：“我真的实在无法。呵呵”所以，我现在有一个配套措施，就是铺满卫生纸。所以，这個其实也是对我在生活上当中不经意、常常会显露出来的一些小习惯啊。对，嗯，了解。那这些习惯来讲话，刚刚我们都有彼此谈到我们的一些不不经意展现出来的习惯。那你、嗯、安嘉，你有没有觉得你有哪些习惯，其实会造成周遭人或者你自己会感觉,覺到有些困扰跟麻烦的地方
0: ？像如果先延续我刚刚那个议题的话，像胃食到逆流啊，有时候我就跟我跟我的家人讲说，哎、欸，我不要一次吃那么多，我应该尽量把它改成少量多餐。对，所以有时候我吃完晚餐，他们就接着吃水果嘛，我就说，哎、欸，水果放着了，我我晚一点再吃，我就有时候会刻意间隔半小时到一个小时啊，然后才吃下一个水果，因为我会认为说，我不要把胃一次塞到满，嗯、那它的胃肠道又会超过那个那个那个水位嘛，所以我就想说，哎、嗯欸，我晚一点再吃，所以这一点大家我的家人可能就认为说，哎、欸，不对，那水果切完就算马上吃啊，因为它会氧化啊，会不新鲜啊。会很多其他的想法，所以这边可能会造成一些别人的麻烦。但是我觉得这倒是还好。嗯，反而是建议各位不要在乎什么水果氧化，哦、身身体健康比较重要。因为有一个有,有一个研究报告指出，他说他说虽然水果会氧化、啊，但是其实你不用担心，它没有氧化的这么严重。嗯，你切完之后你放在那边，他有研究，我忘记那个确切的数值，可能要查一下，它真正氧化掉的那个比例啊，大概只会打八折左右而已、嗯，所以没有那么严重啊，不用担心，不用急着一定要在当下立刻吃完。嗯、
1: 对。其实，如果担心有氧化的问题来讲，其实我我们有看过另外一篇的报道，他就说改变吃饮食的顺序，嗯嗯，其实可以水果先在饭前吃，然后先吃水果之后，有的是鼓励先喝汤，因为你就会有饱足感了，接下来你的饭啊，还有菜量其实就会减降低，就不会吃那么多或过多的问题哦。嗯、对对，然后其他的来讲，就是像在进食的过程，可以先补充蛋白质。淀粉摆在最后位，顺、嗯、序换一下。对，把吃的顺序换一下。
0: 浩正讲这个其实还蛮有趣的。有一次我我听到某一个这个说书人他在分享说吃食物的顺序哦，他就提到说，因为像大家应该知道蝗虫的这个饮食量很大嘛，可、嗯、是蝗虫过境一片过境之后，它的农作物啊、树木啊，对，几乎是寸草不生，连草啊、树叶啊全部吃光光。这个研究家他他们有次候抓了一大群蝗虫来做实验，第一批蝗虫先让他去吃蛋糕。哦，没有蛋白质哦，是蛋糕哦。那你也知道，蝗虫没得吃嘛，他、嗯、就只好吃蛋糕。但是呢，他吃蛋,蛋糕这个量呢，他会吃得非常非常非常非常非常非常多，蝗虫才才会愿意停下来、嗯。哦，那第二批的这个实验的对照组呢，它则是提供给他大量的蛋白质、嗯。哦，再让他们去吃，欸、但是他就惊讶发现，他吃到一定程度的量之后呢，他就停下来了，他甚至不会把没有吃完的也吃完。嗯，为什么有这个现象呢？就是提到其实生物啊，都是一样的哦。为什么刚好？浩正提到说要先吃蛋白质？就是当你把吃的顺序反过来的时候呢，只要你的蛋白质的摄取量足够，那你的饮食的这个生理的需求跟你的食欲，对，两个都会下降。嗯，对，所以不妨可以把这顺序换一下，嗯、也蛮有帮助的。嗯，对。那我再呼应一下，刚刚前面我提到说我有做倒立嘛，那我要特别提一下，我做倒立的时间点啊，其实是在每一天的早晨哦、喔。所以，我只要每一天早上起来的时候呢，我都特地的稍微提早个。呃，十分钟啊，十五分钟起来，那我就先做倒立。为什么到早晨做倒立呢？因为那个当下我的身体里面没有任何的食物嘛，没有水分嘛。有胃食道逆流的人啊，他其实是不适合做倒立的哦，哦，因为他会更容也也重对。对对对，所以我跳的时间呢，就跳到清晨，那清晨就不会对我再造成二次伤害。嗯，对，所以这可能要特别提一下，跟提醒各位伙伴
1: 。对，就是消化完了之后，肚子是空腹的时候呢，那个、胃酸比较不会那么。对,对对对，那对
0: 还有一个要提醒，就是我怕有一些。听众听到之后，你想说，哎，倒立啊，他做做看，好像安家做看起来很容易啊，可是要记得，你这个手腕啊，跟你的手肘啊，其实就很容易受伤哦。嗯、所以你可以上网去查一下，有各式各样不同的倒立的方式哦，它其实都可以取代。我做的那个方式，因为那个方式坦白讲是比较、嗯、比较危险的，险对那所以我现在做的也不是当初呃跨出师出圈的那个方式，是别的模式来取代这个道理、嗯，那成效是一样的咯，其
1: 实还蛮鼓励大家，如果你真的有兴趣，还是找专业老师教会了之后再自己来哦，没错，避免有一些危险、哦。我这边
0: 先口头分享一个小东西，很简单的，嗯、就是如果你想要保持头脑清新，跟让血液回流到脑部，然后让你减少皱纹、头发变黑。最简单就是，有在跟我暗示吗？<笑>没有没有没有，我只是说这个每个人都做得到。<笑>你只要趴在床上，哦，趴在床上，把你的头悬在下面，那你的头是朝下的，嗯、就好像是
1: 低于心脏就好
0: 。呃，一直说你趴在床上，好像你要去看床底下有什么东西。只、嗯、要床底下有怪物，你想要去看床底下有什么东西，嗯、或者什么东西掉到下面，你要去看它，就由上往下看。你的头往下的时候呢，这时候洗血液就会回流到你的头部了。嗯，这个就是一个最简单、最简单的道理。嗯、可它的效果就只仅于你的头部的部分，它对你的下半身啊、腰部啊跟内脏就没有帮助。嗯，可它还是有一点点的注意。注意。所以或许你可以从这个节點,点先来开始做起，会比较简单。嗯、对对。好，那这是我的部分、喔。那我再把议题拉回来、喔。那像刚刚浩正你提到，你这个习惯，你会习惯说，呃，想把东西用得很整齐啊，然后上厕所习惯在家里面上啊，这个东西。你觉得有带给你生活上什么样的不方便地方吗
1: ？呃，其实我比较想聊的是另外一个议题。哦，哎，好，你做什么议题？就其实说刚刚讲那个是我个人的习惯啊。其实我会觉得延续刚刚刚问安家人的那個问题，就是我的有没有什么习惯，其实会造成别人困扰的啊？这个这个习惯，其实我就必须想要聊聊，就是可能就是一个当讲师的一个惯性。毕竟我当讲师，从离开自己创业到现在八年多，然后在进到真正完全讲师之前，其实我也在协助内部讲师，所以加一加的年资也快要十年的经历啊，所以就会变成一种老师的习惯。只要遇到有人来跟我问问题的时候，或有即便在聊天，包括朋友的聊天，你都会觉得自己好像会不自主的扮演一种叫拯救者的角色，会不自主的一直觉得对方是需要协助的。对方是需要我帮忙的，那我可能只能跟你交谈的时间有限，所以我会急着想要帮助你。所以，我们最近在脸书分分享一篇 p o 抛文也一样，就是我们有些时候在沟通的时候太急着要帮对方解决问题的时候，反正有些时候比较忽略到对方的一些感觉与感受与真正的需求，因为有些时候就会变成是你有带着期望来找我，我觉得我必须要满足你期望的时候，这个、其实不是我们在做咨询之上一个好的。概念啊，尤其在跟朋友聊天的时候，你也会把它当做咨询的个案。这其实我觉得对我来讲是可能多多少少也会造成别人的一些困扰，就是觉得好像一直把自己的想法跟意见，一直想要让对方理解，你可以有更好的方法，而而因为时间太短的关系，也不太会用我们一般在做咨询的方式，叫做。引导跟提问就会直接的，因为我跟你很熟了，所以不需要前面那些，就像人家讲的前戏的概念。我觉得前面的那些铺陈都不要了，我就直接说：，哎、啊，你的问题在哪里？直接帮你解析，然后给你建议。这個、部分其实我觉得也是我容易造成自己跟别人困扰的一些习惯、哦。嗯對
0: ，辛苦我了。哦，不是，哈<笑>开玩笑。对不起，我先离开了沒
1: 了。那
0: 我接续这个问题，我先问浩正了，这样就不用一来一往。嗯、先接着问浩正。那针对你这个现象的话，你觉得有什么样的方式跟什么样的方法可以稍微调整一下这样的状态，让自己导向一个更好的模式呢？嗯、有没有什么东西可以去自我调整的？这个部分来讲的话，安
1: 家刚刚问这个问题，其实这个也是这几年来我在跟朋友相处沟通的过程当中才开始觉醒的，因为方有的朋友有问,问说。哎、欸，怎么浩真？怎么现在跟你聊天，你在这 interview 一样，好像在面试？所以我才在开始觉察到，所以觉察其实是改变的很重要的第一步。当我在觉察，我会带给人家这样的感觉与感受的时候，我第一个调整的动作就是，当别人来找我聊的时候，他到底有没有想要解决问题，还是只想聊天？这
0: 这一点我也会，虽然说我现在步入讲师才两年哦、喔嗯，我后来发现有时候跟一些不不论是认识啊，还是不认识的聊，甚至是跟我的。嗯家人跟姐姐聊天，他就说：“总说安家，你太认真了。我只是要跟你拉迪赛而已，你跟我这么认真讲这些，对，会把人吓跑的。”对
1: ，我<笑>是
0: 小孩子啊，<笑>太小声了，没有没有收到音
1: ，请读
0: 唇语。<笑><笑> OK， 你继续，该打断你。所以说，单讲是一段时间之后，所以第一
1: 步来讲的话，我觉得要保持自我觉察，才会知道问题在哪里。所以，我现在在跟朋友聊天或沟通的时候，其实我现在都会开始提醒我自己。第一个，他来跟我聊天的时候，到底是只是想要聊天，想要找人倾诉而已，还是他真的想解决问题？嗯、我会先去厘清这一件事情，把关系跟我们彼此之间接下来聊天的议题先界定清楚。如果对方只是想要来道道乐色，抒发一下心情，那我就不会给建议，我就会扮演一个倾听者的角色。去听他，因为他需要的是一个陪同跟同理。对，那我们就在沟通的过程去表达我对他的同理跟理解，嗯、这样就够了、嗯，这样就不会造成、嗯、哦，我跟你沟通好像很大的压力，好像你都给我方法，如果不听的话，接下来我下次就不敢找你聊了。对，所以我会先去理清，先去觉察说，诶，如果对方的意图，我也会去跟对方询问。那你今天这个来是要跟我讨论这件事情后续要怎么解决处理吗？可是你觉得你现在心情很不舒服，想要找人聊聊？那如果只是想找人聊聊呢，我就会把嘴巴闭上，就会试着学习，不要一直把讲师这一套拿出来，就是讲个不停，嗯嗯嗯嗯、<笑>就是太习惯当老师的时候就会讲个不停，这是在沟通里面最大的问题点。嗯
0: 、对，所以刚浩正你讲到一些重点，我再 remin 一下，就是有提到说，无论是跟朋友啊，还是家人。嗯或是伴侣在聊天的时候呢，就是一个先去厘清一下对方的动机啊、跟目的到底是什么之后，我们才知道他到底需不需要我们的帮忙，对，他的需,需要我求在建里？如果不需要的话呢，哎、欸，可能只是纯聊天啊、纯纯抒发心情啊，打塞一下而已。对，嗯、那或许我们就是可以轻轻松松的陪伴他度过这个时段就好了。对对，搞不好他只
1: 是需要一个倾听跟一个 hug。没错没错，你讲那么多反而造成他更多的压力。嗯就是我要讲的都被你讲走了
0: <笑>，对啊，哎、欸，那我再接着问问浩正哦，那如果假设像你刚刚这些觉察跟你这些做法，有没有实际上有有没有什么样的步骤或者方法，它可以让你持续的做下去跟提醒你自己啊？嗯，因为这个部分来讲的话，我我们像我们的工作室有谈
1: 到一个叫新行为方程式，所以我我自己来讲的话，我会自自己定一个类似像心流 SOP 的概念。我会在我的心里会有一个阶段性的步骤性要来去进行，就举例来讲，坐下来的第一个阶段，我就要先做跟你做聚焦跟理清，先理清你的需求在哪里，然后还有把我们现阶段的关系也要界定清楚。你来找我来讲的话，是要站在朋友的立场跟角色，还是站在要咨询的角色？这个因为他角色不一样的时候，我们要给的建议跟方向是完全不同的。所以关系的界定，还有我们的需求的厘清，这对我来讲是前两个必要的行为跟动作，一定要先把它界定清楚。第二个，在沟通的过程里面来讲，我就会知道它会开始分流。如果你是只是想要倾诉的，那我就闭上嘴巴，多做倾听跟同理就好了。如果你是要带着议题来想要解决的，我就会进入到另外一个分流，就是问题解决导向。那我就会开始仔细去倾听你在描述的过程、整体的事件，还有你的情绪感受是什么。那有疑问的地方，我就会在过程里面一直不断提出来，跟协助对方来进行一个叫做聚焦跟理清的动作。那有些时候来讲的话，就会这个就会变成比较像我们在做的咨询跟咨商了。所以我就会把工作跟生活当中开始在做一个分流的概念。所以一开始先理清之后，才能做分流。因为第二个是我们比较常见的工作属性。那也是我们最常用的惯性，所以它对我来讲是舒服的，而且是容易的。反而要变成朋友的角色，完全闭上嘴巴倾听的时候，反而会变得比较不自在或困难一点。嗯，对，所以我的内在里面会设两套的系统，先去界定跟分流，这样再操作起来来讲，你就不会觉得很。焦虑或困惑，我接下来要怎么办？嗯哼
0: ，对，了解。所以刚刚就有大概三个步骤嘛，一个就是先去确认一下对方的需求，然后再过来去厘清一下彼此的关系，我应该提供到什么样的服务比较适合彼此的关系。对，再过來第三个就是分流嘛，分流之后先确定一下我需要用什么样的方式跟对方应对，对吗？大致是如此，没错。好，那我们这个这一集呢，我们先聊到这边哦。不过呢，我们这边刚好前面先分享了，呃，我的一些习惯养成跟浩尊习惯养成嘛，以及我们两个自己有觉察到彼此有什么样的一些呃值得做的更好的地方。嗯，所以也非常欢迎各位听众跟朋友，甚至是你，也可以拿起你的手机啊，或者是敲打一下你的键盘。告诉我们一下，你有哪一些好习惯，也可以推荐给我们的，也值得我们来一起共同养成的，甚甚至是啊，可以成为问责伙伴的。嗯，好，所谓问责伙伴就是我们可以互相督促。对，你有做，我也有做，我们来一起坚持下去。那当坚持到一个目标的时候呢？哎，我们可以一起来共同庆祝。这这这个都不错。嗯，对。那甚至是你有觉察到你自己有什么地方，哎，未来可以再做的更好的，也很值得跟欢迎。你可以在留言区留言告诉我们哦。对。
1: 就包括你有在健身、有在运动的伙伴，也欢迎一起加入我们对。对，我们都有在做那个健身徽章的收集、运动徽章的收集。<笑>对，那个、对还蛮有趣的。对,对 ，OK， 那呃 ，Apple Watch、Apple Watch 都有这相关的功能、嗯、哦。对 ，OK， 那我们这期节目节目就到这边。那有任何问题的话，也欢迎各位朋友给我们一些支持回馈。那也不要忘了给我们支持、按赞跟五星的评价哦。对啊 ，Apple Podcasts 的朋友们，请记得一次要刷五颗星哦，不要一颗一颗按。再次提醒大家
0: 。对，没错。嗯，那各位的支持哦，是我们持续下去的动力喽。嗯，那就先立行行为，我们下次见喽，拜拜，拜拜。